0: Hallo, mein Name ist Diana80, herzlich willkommen beim 80-Podcast Kunstverkaufen. Ich wende mich heute dem Thema zu von meinem Ratgeber und zwar Tutorials. Ich verfasse als Galeristin und Kuratorin und auch als Unternehmerin mein Wissen in einem Podcast für Künstler und für Künstlerinnen. Ich werde dir erklären, wie du selbst zur Kunstfigur wirst, zur Ich-Marke wirst. Ich werde dir erklären, wie du deine Kunst verkaufen kannst, wie deine Reichweite größer wird, mit welchen Social-Media-Strategien das möglich ist und auch mit welchen Strategien du andere Menschen davon überzeugen kannst, mit dir zusammenzuarbeiten. Egal, ob du ein extrovertierter Charakter bist oder ein introvertierter. Und da sind wir bei dem Punkt, ein introvertierter Charakter kann auch bis zu einem gewissen Grad durch Aufgaben und durch Herausforderungen über seinen Schatten springen. Vielleicht wirst du nicht der perfekte Redner, nicht die perfekte Rednerin für die große Universität, wo du für 5000 oder vor 5000 Menschen stehst vor 5.000 Studenten stehst und Studentinnen und dort dein, deine Vorlesung hältst. Für mich ist das eigentlich kein schlimmer Punkt mehr, da ich das schon hatte. Ich habe selber als Dozentin schon gearbeitet und weiß aus eigener Erfahrung, dass man erst mit 20 Leuten einen Vortrag hält, Vielleicht, wenn man sich das bei 20 noch nicht zutraut, probiert man es vor 3, dann geht man auf 10, dann versucht man die 20 und natürlich versucht man auch die 150 und natürlich auch die 1000-Marke zu sprengen und natürlich auch die 5000. Wenn du einen Vortrag erhalten kannst über deine Kunst, über deine Ideen, über dein Konzept und dein Purpose, wie du es gefunden hast und das vor 5000 Menschen referieren kannst, wärst du dann nicht glücklich, wenn du von deiner Kunst erzählen kannst, von deiner Technik und vor allen Dingen von deinem Innenleben, wie du zur Kunst gekommen bist? Das ist interessant und das will ich in meinem Tutorial und in meinem Ratgeber hervorstellen oder auch herausarbeiten. Vielleicht kannst du selber ein Netzwerk aufbauen, digital und analog selbstverständlich, oder du nützt einfach mein Netzwerk. Natürlich kann ich dir auch Beratung, Hilfe in der Kunst, ähm, weiterhelfen und Hilfestellung leisten, wo man ausstellen kann, wie man ausstellen kann, wo man genau Kunst verkaufen kann, wie man das anbietet, mit welchen Worten ich einem Käufer Kunst anbiete. Und dabei ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass ich, Ahnung habe vom Vertriebstrichter. Das bedeutet, ich baue mehrere Kanäle auf, wo meine Interessenten einlaufen, die sich nur für mich interessieren. Wie man das macht, lernst du auch bei mir. In meinem Ratgeber und Tutorial. Dafür musst du natürlich meinen Kanal oder meinen Podcast abonnieren. Das wäre natürlich vorteilhaft dafür. Also klicke auf Abonnieren. Wenn dir meine Ideen gefallen und meine Konzepte gefallen. Wie man von seiner Kunst leben kann, ist das zentrale Thema auch meines Podcasts, weil mir Künstler am Herzen liegen. Warum? Ich habe 1990 gegründet in den Niederlanden, das heißt ich habe ein Unternehmen gegründet, eine Kunstgalerie, und da ist mir ein junger Maler begegnet, der nichts hatte, aber wirklich, wirklich außergewöhnlich begabt war, Anton von der Amoster. Ein Niederländer, der sogar in Deutschland studiert hat, auf derselben Universität, auf der Universität der Künste, hier in Berlin. Und der war richtig und ist richtig gut. Und seine Kunst erreicht auch Menschen, seine Inhalte seiner Kunst erreichen Menschen, egal ob es informelle Kunstwerke sind oder ob es figurative Kunstwerke sind. Und der Typ von Mensch hat eine Persönlichkeit, die offen ist, die begeisterungsfähig ist. Und da war mir klar, oh je, der ist so arm, der kann sich nicht mal Farbe leisten, der kann sich nicht mal Material leisten, gar nichts eigentlich. Und ist so toll begabt, für den muss er was tun. Und ich bin auch anderen Künstlern begegnet. Und irgendwann hatte ich dann ein, ein Vorkommnis, dass ich ein Bild verkauft habe an einen Sammler, Übrigens ein Van der Armoste-Bild. Und der Sammler wollte den Preis drücken. Und da habe ich gesagt, wissen Sie was? Wenn ich Ihnen jetzt die Story erzähle, von dem Künstler Van der Armoste, von dem Ölmaler, der vor mir saß, verhungert, klein, depressiv, aber scheißbegabt und der sich nichts leisten konnte, nicht mal seine Miete konnte er bezahlen. Er musste teilweise in meiner ersten Galerie wohnen. Weil er nichts hatte, er war mittellos, er war praktisch auf der Straße. Und dem, hab ich, dem Sammler habe ich das erzählt, dass dieser Künstler auf der Straße lebte. Was ich eigentlich gar nicht sagen darf, weil der will das ja gar nicht, dass das alles wissen. Aber in dem Moment musste ich das einfach mal sagen, dem Sammler. Hey, der hat auf der Straße gelebt, der war total arm, der hatte wirklich gar nichts. Und dem wollen sie noch das Geld wegnehmen, dem wollen sie noch den Preis drücken. Naja, der Sammler war sofort, sofort davon überzeugt, mehr Geld für das Ölbild zu zahlen. Ich war entsetzt. Was hatte ich gefunden? Ich hatte einen emotionalen Verkauf gefunden. Einfach aus dem Bauch heraus zu verkaufen. Und eigentlich war meine Intention an diesem Tag, ich wollte ihm eigentlich gleich mehrere Bilder verkaufen, dem Sammler. Und nicht nur ein Bild, weil der Termin sollte sich ja für mich lohnen und auch für den Künstler. Und natürlich wollte ich den Künstler anrufen und sagen, hör mal, hör mal, ich habe ich hab mehrere Bilder von deinen Werken verkauft. Hey, das läuft gut, mach weiter. Ich wollte den motivieren, also was habe ich gemacht? Ich habe einfach gesagt, naja, das ist eine ganz tolle Serie, die der macht. Und ich habe es geschafft, an diesem Tag, weil ich aus dem Bauch heraus entschieden habe, ich erzähle diese dramatische, emotionale Geschichte dem Sammler, damit der auch weiß, wem er da das Geld gibt. Und dass der auch weiß, dass er wirklich einen armen Künstler oder einem armen Künstler damit unter die Arme greift. Also eine soziale Tat sozusagen auch noch macht. Und damit hatte ich den emotionalen Verkauf gestartet. Und als ich das entdeckt habe, 1990, habe ich gedacht, boah, was für ein Sonntag. Meine Güte, das hätte ich nicht gedacht. Und wenn mir das vorher einer erzählt hätte, dass das geht, dass das klappt, ich hätte es nicht gedacht. Und ich habe es geschafft, von diesem Künstler Anton van der Amos, mehrere Bilder an diesem Tag zu verkaufen, an den gleichen Sammler. Und da habe ich mir geschworen, wenn das so möglich ist, machst du das jetzt öfter. Du probierst es und du versuchst wirklich, den emotionalen Verkauf zu, zu favorisieren. Und ich habe es geschafft, dass der Sammler ein schlechtes Gewissen hatte. Ein reicher, wohlhabender Doktor aus der Schweiz, Professor Doktor so und so, war plötzlich ergriffen, von der Geschichte von einem niederländischen kleinen armen Künstler. Und das war's. Dieser kleine arme Künstler und die Story dazu. Das war der emotionale Verkauf. Und das war so gut, weil ich konnte den Künstler anrufen und können sagen: Hammer, ich habe ganz viele Bilder von dir verkauft. Willst du nicht vorbeikommen? <lacht> Los, lass uns das feiern, lass uns zusammen Kaffee trinken, lass uns zusammen reden. Und der, der Künstler sagt zu mir am Telefon, du, du sagst mir nicht die Wahrheit, du, du ziehst mich auf, du, du verarschst mich oder du, du, ähm, du führst mich in das Licht. Ich sage, nein, nein, es ist wirklich so. Und da war das Branding dieser Kunst von diesem Künstler geboren. Bei mir erfahrt ihr, wie euer marketing Branding, eure Ich-Marke mit eurer emotionalen Story verknüpfen könnt. Und wie ihr aus eigener Kraft euch motiviert, weil die Motivation für Kunst muss auch mitgedacht werden und nicht nur die Reichweite und nicht nur die Markenbildung und nicht nur das Netzwerk, sondern auch die Motivation, die tägliche Motivation, etwas für sich selbst zu tun. Und die persönliche, positive Weiterentwicklung, der Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt also, Ziele aufstellen, eigene Ziele aufstellen, Tagesziele festlegen, nur vier Aufgaben am Tag abarbeiten und sonst den Rest am nächsten Tag, damit ich auch wirklich Erfolgserlebnisse habe und nicht immer an meiner To-Do-Liste verzweifle. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also die Ziele reduzieren und dafür gut erfüllen. Und ganz wichtig, mit der Vergangenheit abschließen. Die Vergangenheit bestimmt nicht eure Zukunft. Wenn ich noch niemals in meinem ganzen Leben vor einer Galeristin gestanden habe, vor einem Galeristen und meine Kunst vertreten habe und dem erzählt habe oder ihr erzählt habe, wie meine Vision ist oder was mein Inhalt meiner Kunst ist, kann ich das trotzdem machen. Auch wenn ich noch niemals eine Vorlesung vor 1.000 oder 5.000 Leuten gehalten habe, kann ich das trotzdem machen. Auch wenn ich noch niemals in einem Film mitgespielt habe oder noch nie vor der Kamera gestanden hätte, kann ich das trotzdem machen. Ich muss nicht immer zu in die Vergangenheit gucken und sagen, ja, das habe ich noch nie gemacht, das kann ich nicht. Nein, nehmt die Möglichkeiten an, weil das sind Potenziale. Und mit diesem Potenzial an Möglichkeiten kann ich mich selber verändern, verbessern und kann auch zu neuen Erkenntnissen kommen. Und das ist ganz wichtig. Ich kann nur durch Lernen weiterkommen. Es fällt keiner fertig aus dem Ei gepellt, von oben aus dem Himmel ins weiche Wattewölkchenbett und ist fertiger Designer, fertiger Maler, ohne Ausbildung, ohne Abschluss, ohne alles. Warum empfehle ich immer einen Akademieabschluss? Weil ich euch ärgern will, liebe Künstler, liebe Künstler und liebe Künstlerinnen? Nein! weil man an solch einem Abschluss wächst. Man muss Aufgaben erledigen, auch Dinge, die man noch nie getan hat. Und ich selber habe oftmals am Computer gesessen und habe gesagt, warum hat mein Professor mir das nicht beigebracht, wie ich Marketing machen muss für meine Kunst? Und da kam es hinten aus dem Off von meinem Vater, ja, das war nicht seine Aufgabe. Er musste nur eine Künstlerin aus dir machen. Das war's schon. Den Rest musst du selbst tun. Wie? Ich muss selbst ackern? Warum denn das? Und mein Vater sagte, ja, müssen wir alle. Jeden Tag. Neu lernen? Jeden Tag weiterentwickeln? Und die Aufgaben, die du hast, kannst du nicht einem anderen zuschieben? weil du musst damit rechnen, dass der andere die nicht macht. Du kannst sie aber abarbeiten, weil du es willst. Also musst du dich in neue Strategien einarbeiten, in neue Projekte und völlig neue Sachen machen. Und du kannst das. Guck dich ihn fragend an, wieso kann ich das? Und mein Vater, ganz einfach, wie viele Leute haben dann ihr Kunststudium auch abgeschlossen? Denk mal darüber nach. Nicht nur angefangen, sondern abgeschlossen. Den Abschluss gemacht und danach ab ins Berufsleben. Wie viele Leute haben denn das gemacht? Wie viele Leute haben vor ihrem Universitätsabschluss eine Firma gegründet, die es heute noch gibt? Die meisten sind Schulabbrecher, die eine Firma gegründet haben. Ich guckte meinen Vater völlig entsetzt an und sagte, was, und ich musste mir so eine Mühe geben? Ja, mein Kind, ich wollte das aus dir was wird", sagte er lachend, drehte sich um und ging in den Garten. Was tat er da? Er baute an unserem Haus und irgendwann habe ich verstanden, dass dieses Pioniergeist gehabe oder andersrum gesagt, dass der Pioniergeist von Menschen, die etwas aufbauen, dass das in ihnen drinne steckt und dass das jeder hat. Aber wir brauchen diese Motivation oder auch den Wissensdurst oder auch den Biss, um es bis zum Ende durchzuhalten. Und mir war klar, als ich an der Universität der Künste hier in Berlin angenommen wurde, war mir klar, als ich hochguckte zu den Türen der Universität, als ich dort meine Mappe abgegeben habe und ich hatte das Schreiben in der Hand, dass ich angenommen war, habe ich mich vor das Gebäude gestellt, ich habe mein Schreiben in die Hand genommen, habe mir das Gebäude ganz genau von oben bis unten angesehen und habe mir geschworen, dass ich, so wahr ich dort stand, nicht nur die Aufnahmeprüfung machte, sondern auch den Abschluss. Und jetzt kommt der Hammer. <lacht> Mein eigener Professor bedrohte meinen Studienabschluss mit den Worten, was machst denn du eigentlich, wenn ich dir nicht deinen Abschluss gebe? Und da habe ich gelacht. Und er hat gesagt, warum lachst denn du mich aus? Ich sage, na ganz einfach, mit meiner Mappe, mit meiner Ausbildung kann ich an jede Uni der Welt gehen und die werden mir den Abschluss mit Kusshand hinterherwerfen. Weil ich habe Projekte in meiner Mappe, die kein anderer hat. Ich habe Bühne und Kostüm gemacht und habe mich dann noch um Malerei gekümmert und habe dann noch ein halbes Malereistudium gemacht oder fast ein ganzes. Sage ich, und das will jede Uni haben. Jede Uni trachtet danach, solch eine fleißige Studentin zu haben. Und sage ich, und die Professoren werden dann sagen, meine Studentin. Und mit diesem Satz, meine Studentin, habe ich ihn mit seinen eigenen Waffen geschlagen weil er immer mit seinen Studentinnen und Studenten angegeben hat. Er war entwaffnet, fassungslos, guckte mich mit großen Kulleraugen an und überlegte, <lacht> wie er mich wieder ärgern konnte. Aber ich habe was daraus gelernt. Schlagfertigkeit, Sicherheit und hätte ich nicht diese sechs Jahre durchgeackert, nonstop und hätte nicht so viel Kraft und Energie und äh, wirklich Ausdauer in die Riemen gelegt, hätte ich dieses Studium niemals beendet. Aber ich bin mit diesem Papier vor diese Uni gegangen, vor dieses Uni-Gebäude in, in, ähm, in der Straße, in der Hardenbergstraße, habe mich da vorgestellt und habe mir geschworen, ich werde den Abschluss machen. Ich werde es abschließen. Und da kann die Welt untergehen. Ich werde den Abschluss machen. Und das war mir ein persönliches Anliegen, diesen Abschluss zu machen. Auf dieser Uni. Und ich habe es geschafft. Und hinterher habe ich gesagt: Oh, easy peasy. War easy peasy. Und alle haben mich angeguckt und haben gesagt: Wie meint ihr das jetzt ernst? Ja. Hinterher habe ich über diesen Berg von Arbeit gelacht und habe gesagt, ich kann jetzt feiern gehen, ich habe es geschafft. Und der Tag, an dem ich das Diplom bekommen habe, war für mich ähm, einerseits Sieg auf ganzer Linie, aber auch Bestätigung von meinem Weg und und äh, diesen Siegesfeiergedanken oder diese Siegesfeier-Stimmung habe ich mitgenommen in all meine Projekte und für jedes Projekt, was ich äh, gewonnen habe oder wo ich einen Ausstellungsplatz bekommen habe oder wo ich auch ein Jobangebot habe oder bekommen habe, habe ich immer gefeiert und habe gesagt, okay, heute feierst du deinen Etappensieg und morgen klemmst du dich in die Arbeit. Und wenn jemand älter ist, dann kann er trotzdem noch auf einer Privatakademie studieren, auf einer Kunstakademie. Ich selber habe auch eine Kunstakademie, die 80 Kunstakademie Berlin. Und auch da biete ich ein Marketingstudium an, dass man Kunstmarketing auch studieren kann in zwei Jahren, da auch einen Abschluss machen kann, sodass man eben nicht ohne Studium in der Kunst ist. Natürlich muss man auch als Künstlerin, als Künstler den Inhalt für die ganzen Marketingkonzepte liefern. Das ist allerdings Voraussetzung. Und ich kann nicht einfach nur ein Konzept zusammenschreiben, dann die Bilder präsentieren, die nicht mal in einer Serie sind. Da muss ich mir schon mehr Mühe geben. Aber wie gesagt, es ist machbar, es ist schaffbar, es ist verkaufbar. Und Anton von der Amoste ist zum Beispiel so ein Künstler, wo man sagen kann, der hatte es echt schwer, also wirklich schwer. Und er hat es bis zu diesem Punkt geschafft, dass auch sogar ein einziger Sammler fast 400 Werke oder mehr als 400 Werke bei einem einzigen Tag äh, wirklich auch äh, verkauft hat wo dann eine ganze, wo ganze, also wo ganze Serien verkauft worden sind. Und es ist schon ziemlich geil. Also das ist schon richtig gut. Und da muss man auch sagen, das sind so Erfolge, wo man auch sieht, dass es funktioniert. Also mein Kunstmarketing ist anders als andere. Das kann ich schon mal gleich voranschieben. Und wenn jetzt jemand denkt, ach, ich kenne da jemanden aus der Werbung. Ha, meine Lieben, der Kunstmarkt funktioniert ganz anders als die Werbebranche oder alle anderen Branchen. Das ist ja das Heikle am Kunstmarkt. Der funktioniert einfach ganz anders. Und die meisten kennen sich damit einfach nicht aus. Und somit scheitern Künstler und Künstlerinnen, bevor sie richtig loslegen. Und zwar genau an diesem Punkt, an diesem Wie verkaufe ich meine Kunst? Und genau an diesem Punkt. Da hapert's und da schlingert's und da ist der große Bruch zu sehen, den man aber reparieren kann. Da kann man was tun. Da kann man aktiv werden und kann das verbessern. So viel dazu in meinem 80-Podcast Kunst verkaufen. Ich hoffe, ich konnte alle Einblicke gewähren, die in meinem Tutorial von Vorteil sind. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bitte abonniert meinen Kanal. Wenn ihr all diese Fragen beantwortet haben wollt, oder schickt mir auch eine Mail. Und Abonnement bitte nicht leichtfertig. Äh, einfach mache ich nächstes Mal. Sondern immer Dinge gleich machen. Also bitte gleich meinen Kanal abonnieren. Oder meine Podcast gleich abonnieren. Dann bitte auch Kommentare. Und bitte schreibt mir E-Mails. Und zwar Anregungen für Themen oder auch eure Fragen. Vielleicht habt ihr auch... Äh, einen Schmerz mit eurer Webseite, wo ich euch Suchmaschinen optimierungsmäßig helfen kann, also ähm, SEO-Strategien vorschlagen kann, denn ich habe im Selbststudium mich damit beschäftigt. Ich mache übrigens auch Webseiten für Künstler und ich berate auch Künstler als Mentorin und coache diese, damit die auch endlich ihre Kunst verkaufen können und davon leben können. Also bis dann, meine Lieben. Äh, Likes lassen, Abos und schreibt mir per E-Mail eure diana 80 im 80 Podcast Kunst kaufen. Und heute war das Thema Tutorials in meinem Ratgeber Dreh- und Angelpunkt. Danke, tschüss.